0: Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao Café com Schumacher. E hoje vou dar sequência à primeira convidada que vai participar duas vezes no um episódio. A minha <risos> grande amiga, a minha grande amiga, bicho. <risos> Nanavir! Nanavir, como é que tá, Nana?
1: E aí, Luiz, tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo.
0: Tudo ótimo. Nanda, tu sabe o que a gente tem que fazer? Eu acho que ah. tem que virar... Eu, eu acho que o público tá pedindo isso, né? Os nossos ouvintes do podcast estão pedindo. Eu acho que tu tem que ser uma participante com, com frequência, entendeu? Não, não é aquela coisa só de entrevistar alguém, que é o que eu, que eu tô fazendo nessa primeira temporada. Que é essa tem, uh -huh, primeira temporada do podcast. Lá. que tu acha da ideia? Tu tem que ser alguém frequente. Alguém que, 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 que as pessoas sabem que vão ouvir um episódio, daqui aos dias vem um outro e vem uma sequência... Pode ser, eu, né? Ia ficar legal. A gente
1: convidar que a gente faz uma frequência e assunto não vai faltar, né? Pra gente não conversar. vai
0: faltar. <risos> então, para os nossos queridos ouvintes que ouviram, de repente, o primeiro episódio com a Nana Vier, uh, não coube tudo, no, tudo num episódio, né? A gente focou muito no assunto escolas, aulas online Sim. e tal. E hoje a gente fica livre também, porque assunto não vai faltar. A gente pode falar do mundo dos casamentos, que é o que nos interessa também, né? O convívio familiar, né? na pandemia, também no isolamento. Mas não quer dizer que também não podemos falar do, do online. O online o online está presente nos casamentos, né? Uh, ah. deixa, então, está presente totalmente, né? Para quem está ouvindo hoje e não ouviu o outro episódio, eu estou conversando com a Nana Vier que tem 35 anos de experiência na área de educação, como diretora de escola, professora, escritora, escreve uns artigos legais, palestrante, celebrante de casamentos, tem formação em direito, a mulher lê pra caramba, e é, muito, muito... E é uma pessoa muito legal, muito bacana, minha amigona. Nana, anotei uma frase pra gente abrir o episódio de hoje. Ai. Somos diferentes, somos diferentes. Mas o ideal, o ideal é que as nossas diferenças de algum jeito venham a se dar bem. Acho que a gente pode sair por aí, né? Tu acha é. que a pandemia, tu acha que o isolamento, por isso que a gente tá passando essa loucura toda, aí que já tá desde mais ou menos de 17 de março, né? Uh, enfiou as pessoas dentro de apartamento, dentro de casa, os casais, as famílias. Tu acha que isso aí fez fez surgir, fez aparecer mais diferenças? As, as diferenças vieram e começaram a estourar, a pipocar dentro de casa?
1: As diferenças, na verdade, já existiam, né, Luiz? Mas eu acho que assim essa convivência meio que forçada né, do, do, dos casais e das famílias, que, que a casa era usada antes mais como dormitório, praticamente, né? A gente passava o dia inteiro na rua... E se encontrava, a família se encontrava à noite para comer alguma coisa, assistir televisão e dormir, né? E, e administrava isso otimizando tudo. Só que agora, daqui a pouco, os espaços se invadiram, né? Com a, com, a, com, a, com a quarentena e o isolamento, a gente precisou ficar junto em casa o dia inteiro, algumas famílias, né? E isso Sim. levou a uma convivência que daqui a pouco alguns casais que se davam muito bem uh, só dormindo junto perceberam que ficar o dia inteiro junto não era tão legal assim.
0: Ah, pois <risos> Foi um é. Um
1: pouco preocupante, até claro, né? Porque eu sempre digo assim, ó, quando tu vai fazer. Isso é que nem terapia de casal. Uh, quando algum casal vem conversar comigo alguma coisa assim ah a gente tá com algum problema tudo o que que, tu acha que a gente vem fazer terapia eu digo assim ótimo se tu estás preparado para te separar faz terapia eu digo assim Mas como assim não eu não quero fazer terapia para te separar eu quero fazer terapia para a gente tentar resgatar o nosso relacionamento salvar meu casamento eu digo, não tu, eu acho que é excelente mas tu também tem que te preparar para quando tu faz a, a terapia, que tu abre a caixa de Pandora, né? Tu, daqui a pouco, descobre que, na verdade, não era bem aqui, naquele lugar que tu querias estar. E tu tem que estar preparado para isso também.
0: Pois é, né? Pois é, Nanana, eu fico pensando, tu sabe que os problemas dentro de casa assim, eles sempre existiram, né? Sempre existiram, Sim. é óbvio, desde quando era, é, desde quando eu era criança lá, a gente não falava em, em depressão, ninguém falava em terapia de casal, nem nada, mas eu me lembro, meu pai, eu tinha uns, meu pai era um cara que fazia isso, que eles quando tinham que discutir alguma coisa, essa discussão ela aparecia na mesa. Era uma coisa uhum. muito estranha para para quem, para criança e para adolescente. Mesmo que aquilo começasse na boa, às vezes poderia virar um, um xingamento, uma cobrança, era, e quase sempre era na hora da janta. Mas é óbvio, né? tem um sentido. As criaturas trabalhavam o dia inteiro, ele trabalhava o dia inteiro em, em construção, coisa assim, chegava em casa de noite, a hora que sentavam ali, era a hora, a hora que os olhos iam se batendo, né? e se tivesse alguma coisa para reclamar, a reclamação era ali. Quando não era para ser, né? na verdade, não era para acontecer isso aí mas eu acho Não, mas que agora é um guria... de
1: encontro, né? Ao, ao, ao redor da mesa tudo acontece, né? Onde, os, onde tem os é. diálogos onde os relacionamentos, onde a mãe conversa e o pai conversa sobre as coisas que aconteceram durante o dia isso isso é uma coisa que falta muito nas famílias até hoje que por mais que o que tu fala né parece assim é. ah, desagradável as discussões as brigas de repente acontecerem à mesa mas ah, hoje está faltando isso também né das famílias poderem se encontrar e, e almoçar junto, jantar junto, Talvez por isso agora essa convivência tenha gerado tanto problema, que as pessoas não sabem lidar com isso. Nesse diálogo, nessa é. conversa, né?
0: Pode ser. Pode ser, sim. Eu acho, eu acho que o exagero das redes sociais também jogou as pessoas numa fogueira, né? É, é muita informação e tu fica consumindo uma informação que boa parte dela é um lixo, boa hum. parte dela é verdade, mas a própria, até aquilo que é verdade, tu pode tentar conferir depois é uma verdade, um, tem um lado meio venenoso, né? Tu não é. sabe se tu acredita, se tu não sabe se tu fica bem informado ou é. se é melhor até ficar, não estar informado, não dá mais para saber o que que é bom, o que, que é ruim daqui para frente. E isso é. aí às vezes contamina. né eu, eu já ouvi é. histórias de casais, guria que discutiram, começaram a brigar, quando vier brigaram por coisas que a gente imaginava que não ia ser o casal ali que é brigar porque um defende tal bandeira política, o outro defende a outra, o outro foi cobrar e não gostou do que o outro falou, entendeu?
1: Sim. É, isso é tão... Tudo está motivo. Certo de todos os problemas que se pode ter, né? Ah, relação... <risos> Mas essas diferenças, Luiz, que a gente tinha com o que tu me perguntou até no início, né? Saltaram muito agora, até mesmo ideais políticos como tu falou agora, né? De repente, eles tiveram tempo para sentar e conversar durante essa pandemia e perceberam que pensavam muito diferente as pessoas. Não é fácil. A vida é. dois não é um gaudo eterno, né? Como assim, uma alegria eterna. Não, tem, não existe. Essas, essas, essa felicidade absoluta, esse negócio assim, ah, eu, sou, eu, sou, eu sou eternamente feliz, eu estou, sou extremamente feliz. A gente sabe que isso não existe. Essa felicidade de pacote comprado, que se diz, né? às, às vezes a gente abre a, o computador e diz assim, você quer ser feliz, tem aqui 10 maneiras de se tornar uma pessoa feliz, de atingir a felicidade plena na sua vida, né? Eu já recebi esse tempo até um negócio sobre casamento, né? Você quer ser feliz no seu casamento, né? tá aqui os 10 passos a sua felicidade no casamento. Mas E por curiosidade eu fui ver o que que era, né? Porque como a, a, a gente trabalha muito com isso. eu, eu da palestra sobre relacionamentos, né? sobre a harmonia conjugal, sobre uh, o, o, a convivência dos casais e com os filhos. Eu fui, desculpa, fui eu o que era isso. Até porque eu disse, não, peraí, eu tô, tô fazendo alguma coisa errada, eu não segui esses 10 passos. Como é que é? Não conseguindo os 10 passos. Alegria eterna é né? Nana Vier.
0: Não era, tu sabe aqueles biscoitinhos, que vem o biscoito da sorte, que vem na, uhum. na comida chinesa, assim? Eu guardei Sim. um bilhetinho, de, eu, sabe que vem uma frase para ti, uns números, né? Eu guardei Sim. uma frase que eu, eu vou ler para ti. Olha que legal, olha como tem a ver com o que a gente tá gravando hoje no episódio. Uhum. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Mas não fale tudo o que pensar. Isso tem muito a ver né, com, com as famílias, porque eu me lembro assim... Uh, isso, vai, isso faz parte, não, não tem a ver só com pandemia Mas me lembra a origem da minha família lá E às vezes um atrito familiar Já que hoje esse é o nosso tópico, né? Uma discussão, uhum. um, atrito, um atrito familiar, um desentendimento ali Mesmo que seja marido esposa Ou que seja, às vezes, entre tios e primos Ele começa numa frasezinha mal colocada E há poucos dias atrás eu estava vendo uma entrevista De um jornalista e ele falando sobre essa coisa do online, né, de tudo isso que a gente está vivendo, da máscara E aí o, ca... o que entrevistava ele perguntou Tu imagina o futuro daqui para frente, as pessoas continuarem usando máscara Tu imagina, o tu imagina a máscara como sendo algo fixo para sempre E esse cara muito inteligente respondeu que não Que tudo que ele deseja é que isso não aconteça E aí o outro jornalista, o entrevistador perguntou porquê ele falou, cara, isso é horrível. A máscara é uma coisa horrível. Não, não adianta a gente não a gente querer. É horrível. Tu não tu não vê. Mas o que que tu enxerga hoje com uma pessoa falando contigo? Só os olhos. Então que a olhos. gente perdeu uma grande. É, tu perdeu uma grande parte da comunicação quando tu fala com um familiar teu, ou com um amigo, que é, que é todo o contexto, que é uma leve torcidinha com a boca, que é um sorrisinho, que é um, entendeu uma coisa que que é forte na gente aqui no latino, né? fazer 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 expressões com o rosto, apertar um pouco os olhos, usar também mãos e, e a gargalhada, aquela coisa. E como isso aí uh, prejudica? Eu não sei se tu sente dessa maneira também, mas achei interessante que ele colocava essa coisa da comunicação, né? E, o, e outra coisa que o jornalista falou muito interessante, já que eu e tu, a gente está sempre falando nessa coisa da educação online, ou de reuniões para o computador, é, é, é e a tristeza que isso virou, Guria. por exemplo, tu vai ver uma, uma entrada de um jornalista ao vivo na TV ali, tá? Ou, ou mesmo que seja, tudo bem, tá vendo no computador. Aí tu vê o repórter daqui, faz a pergunta, né? Ah, e agora vamos chamar o nosso correspondente, fulano de tal, que está direto lá de Minas Gerais. Só que tem um delay, tem aquele delay desgraçado, e que a outra pessoa lá, ela demora para ouvir, e fica aquele coisa, aquele vazio, o, o, o apresentador daqui fala, tudo bem aí, repórter Joãozinho da Silva? E o Joãozinho da Silva, guria, fica naqueles intermináveis 10 segundos, parado, parado. Quebra o
1: clima, parado. né? Quebra o clima. <risos>
0: O que, que vai? Puxa vida! Falei para nós, Nana. O que, que vai acontecer daqui para frente? Então, que com é uma mulher inteligente. Esses recursos que estão salvando a nossa pele agora, a gente não quer usá-los para sempre. Né? A gente não quer isso, né, Nana?
1: Sim, isso é uma exceção, né? Eu quero acreditar muito nisso. Que o uso de máscara hoje é uma exceção à situação que a gente está acontecendo, que está acontecendo agora, que a gente está vivendo. Ah, de repente, de um dia para o outro, a gente acordou sabendo que tínhamos uma pandemia, né? e uma, um, uma, um problema de saúde pública jamais, que, que a nossa geração jamais tinha vivido, e daqui a pouco a gente teve que começar a andar todo mundo de máscara, eu fui entender o real sentido de ele ou ela, quando as pessoas diziam assim, ai, fulano sorri com os olhos, eu fui entender nesse uso de máscara muito mais. Sim. Porque antes, ah, é bonito, ah, a pessoa sorri com os olhos, ah, que ela é autêntica, né mas eu percebi, Luiz, que não é todo mundo que sorri com os olhos. Porque tem pessoas é. que às vezes elas estão rindo pra ti, ou... só que os olhos não manifestam isso. Então, deu pra ver muito por aí também a autenticidade das pessoas, né, na expressão que elas têm, e, e que gostoso redescobrir essas pessoas que sorriem com os olhos, que é uma maneira agora de tu conseguir perceber como que as pessoas estão te olhando e se manifestando contigo e se relacionando, né. Ah, seria muito triste, Luiz, como esse jornalista falou aí, se a gente tivesse que continuar usando máscara para o resto da vida. Até porque eu sinto uma falta de ar tremenda quando eu tô de máscara. Né? É terrível. É. Para Algumas atividades, algumas coisas que a gente vai fazer, eu vou ficando assim incomodada com aquilo. Claro que seria um hábito, né? Mas eu fico muito incomodada com o uso da máscara. Uso porque precisa usar e a gente tem que se proteger e proteger os outros, né? E mas realmente eu não consigo me ver o resto da vida tendo que usar máscara seria realmente terrível é, e aquilo que tu falou ali da, desse negócio de tudo online né é, é, aquela coisa do olho no olho ainda é bom né tu sentar tu sentar por exemplo que nem tu diz gosta de tomar um café no café e sentar ali e conversar com uma pessoa poder olhar ela né? eu estou tendo uma falta tremenda dos meus amigos eu estou tendo convívio familiar mas aquela coisa dos amigos que a gente se reunia para poder a gente participa de várias confrarias né então assim uh, uh, poder ter uma janta poder receber as pessoas na tua casa poder ir na casa das pessoas isso pode parecer até fútil para alguns quando de repente as pessoas vão vir e dizer ah mas nós temos problemas muito maiores né as pessoas estão ficando desempregadas tem problemas de saúde uh, tudo bem a gente sabe de tudo isso que tem agora na minha realidade uh, eu também fico muito preocupada com isso a gente faz muito a nossa parte aqui em termos da a nossa família uh, tentando se organizar para ajudar outras pessoas carentes que estão passando necessidade neste momento porque nós somos privilegiados ainda né? estamos aqui em casa todos empregados ainda uh, temos condições de poder nos manter com saúde nessa pandemia né? e poder fazer trabalho online também, trabalhar em casa, diferente de muitas pessoas que são obrigadas a ir lá para o fronte trabalhar mas eu sinto muita falta de, de, dessas, de, da, do convívio com os amigos. E eu tenho certeza que meu marido sente mais do que eu até. Porque na, na, nos encontros que a gente tem com os amigos, por mais que a gente... Tudo junto, sempre fica aquele bolinho dos homens e das mulheres, né? A turma das mulheres conversando num canto e os homens conversando no outro. Ali eles tomam cerveja, conversam. Tu uh, vai me confirmar isso melhor ainda. Da, no momento que vocês são você, assim, as mulheres uh, enchendo o saco e dando limite, né, Luiz? É.
0: <risos> é legal, né?
1: Pedindo pra ela fazer alguma coisa, né? Então eu tenho certeza que ele deve sentir muita falta disso. Eu me lembro que assim que começou. Não, a... sim que a gente começou a fazer isolamento social naquelas primeiras semanas. A primeira semana, tudo alegria, né? Nossa, ai que coisa boa, a gente queria tanto. Como a gente pediu por esse tempo de poder ficar junto, poder ficar em casa. Uhum. Ai, ai, que bom, agora a gente vai trabalhar em casa. A gente começou a calcular assim, olha, olha quanto tempo a gente ficava na estrada, tendo que se, se deslocar para ir até o trabalho. Agora a gente ganha né? qualidade de vida com isso. Então nós vamos ficar em casa, a gente vai aproveitar esse tempo. <risos> Brincadeira, a gente não acaba não fazendo isso, né? No início é tudo muito lindo e maravilhoso. Mas, de novo, como sempre, a vida, né? O mundo ideal, não, ele existe, mas eu não sei onde ele fica. Uh, a vida não é assim. Aí a gente entra na rotina.
0: Pense antes de falar, mas não fale tudo o que pensar, né? É. Tem que ter um filtro, né? Como é difícil ter esse filtro. Mas, Nana, eu queria focar contigo, eu, eu não, não consigo parar de bater nessa tecla do, da coisa do remoto, das pessoas dentro de casa fazendo aula, usando o computador e trabalhando, porque não adianta, isso é a realidade agora, tá? Isso vai respingar nos casais e nas famílias. Eu, eu, tava, eu tava falando, eu tava falando, fiz uma brincadeira com um aluno meu particular essa semana, que eu disse para ele a seguinte frase, eu falei, cara, o ano de 2020 não vai ter nenhum time rebaixado e não vai ter nenhum aluno reprovado eu brincando uhum. e provocando o guri né? e ele falou assim, é verdade ele falou é verdade, eu falei, cara tu acha que teus colegas, alguém vai rodar? ele falou, não, vão passar tudo vão passar, uhum. daí eu disse tá, mas como é que vocês fazem prova? porque eu sei que ele é um aluno de, de escola particular né e ele tá tendo aula todas as tardes aquela rotina no computador ali ele falou que, ele falou, ah, eu não vou te mentir ele me disse, eu não vou mentir eu já, eu já dei uma consultada no Google, né, porque aí eu, eu, eu comentei com ele, não tem como, como é que alguém, qual escola, ou qual professor, ou qual família que vai poder cobrar isso aí de um adolescente, se ele tá sozinho dentro do quarto dele ou na, ou na sala, e tá na frente dele tem um computador ou dois e tem celular e alguém deu um trabalho, uma prova. É óbvio que ele vai consultar de algum, de algum jeito, ou vai ver, ou vai pesquisar. Né? Se, se a gurizada já dá um jeitinho, às vezes, de colar no colégio, tu imagina em casa, né? Eu acho que isso aí não tem ensaio, não tem é, Fora a vacina, que é o que tá todo mundo esperando, essas outras coisas todas em 2020, a gente vai ter que lidar muito de boa, guria. O, o nível das expectativas e das cobranças, Sendo ele na relação escola, professor, aluno, família, aluno, família, filho, marido, mulher, a, a esposa e o esposo, sei lá o quê. Uh, os filhos também com relação aos pais, ele vai ter que dar aquela descida legal. Baixar, assim, expectativas, dar uma reduzida, bota lá embaixo. Porque se tu ficar cri criticando demais e cobrando demais e esperando no momento desse, não tem como, né? É só frustração.
1: É eu acho isso, criar, né? É Pode... uma né? Muito diferente, claro. E realmente, eu não tenho agora filho em idade escolar, mas eu fico me projetando e muitas vezes eu já me parei imaginando como seria, né? Ah, com a experiência que eu tive com a minha filha. Então, eu fico pensando, nossa, seria terrível. Acho que eu já teria arrancado meus cabelos. Porque, uh, não, é sério, uh, com, com a Ana indo para uma aula, para a escola regular, eu me lembro que era um pandemônio em casa para fazer os temas as tarefas, a gente se dividia até, fazia assim, o Ailson cuidava da parte das exatas e eu de humanas, né então, então assim, ela não gostava, ela não queria fazer, ela chorava, ela não via sentido, ela dizia assim, ah, mas eu não vou fazer isso, isso aqui, não sei o sabe aquela briga, então assim, eu estou mais agora, que é assim ó, é tudo assim, não é só o tema de casa, né, é a atividade de forma integral que está acontecendo uh, com, com os filhos e eles têm que conviver com isso. Então, que não vai ter reprovado? Não vai. Aí, agora, mas até que ponto daí os pais, alguns pais podem pensar assim, ó, ah, não vai reprovar na escola mesmo, então, ah, deixa, então nem faz isso aí, porque eu já tô de saco cheio, tá na metade do ano e a gente tá se estressando, tá brigando por causa disso. Ou então, daqui a pouco, um outro pai diz assim, ah, não é porque daqui a pouco todo mundo vai passar, que tu também não vai escutar, o pai que é mais exigente. É muito difícil, Luiz, porque é muita novidade na vida da gente. Eles tiraram um ano, assim, ó, para encher a gente de testes, eu acho. É, é, é. Eu, eu vejo como se estivesse testando a humanidade que existe dentro da gente, sabe? Pra ver até que ponto isso, porque é, é tudo muita, muita, coisa, muita coisa nova. Ninguém planejou que isso fosse acontecer, eu duvido que alguém tenha... Olha, sabe que até eu fui pesquisar, Luiz, muito curiosa, né? Porque tem aquele pessoal que faz, no, no final do ano, como é que é esse pessoal que faz previsões sobre o que, que vai acontecer? Tu nunca viu que tem aquilo que... Tinha a mãe de Ná, antigamente, né? Essa mãe, mãe de eu. Tinha Sim, mãe de Ná, mas acho que a mãe de Ná já morreu. Tinha. Então surgiram outros, assim, né? Que é os futuristas. o Futurista é o pessoal que estuda e realmente traz, assim, coisas em termos lógicos do desenvolvimento que vai acontecendo. Então faz lá uma projeção. Agora tem os caras, aqueles que são os, os adivinhos, né? Nique, é Luís, evidente, eu né? Eu fui para internet, eu, falei, ah, eu Vou ver esse acidente, vou ver se alguém alguém deve ter falado nisso, porque sempre quando acontece um desastre alguma coisa, logo vem uma notícia, né? Ai, ah, é paizinho, pai, não sei do que lá já tinha previsto que o avião tal ia cair, né? Que o vulcão tal em tal país lá ia entrar em erupção. Nada, Luiz, não existe. Se alguém <risos> achar, por favor, eu peço alguém que esteja ouvindo essa nossa gravação que passe para nós, Luiz, para gente. É, e, e, e pesquisar, porque eu tô muito curiosa sobre isso, né? É algo realmente pois extremamente peculiar é. que tá acontecendo nesse momento.
0: Mas quem período. sabe, quem sabe né, se a mãe de Nath tivesse viva, pô, aquela vez dos mamonas, dos mamonas... Talvez ela, ela
1: tivesse adivinhado, é, talvez ela tivesse previsto pois isso, é. né? Mas a, acho que a gente nem ia entender muito bem o que ela teria falado, porque é algo muito surreal, né?
0: É. Não, que ano, né, Gurinha? Que ano, olha, eu tô, só pelo, eu tô só pelo último dia de dezembro ali, chegar em dezembro <risos> fazer aquele, aquele jurrasco da festa da virada, porque eu fico pensando, tu sabe um público que, que a gente não comenta muito, mas que eu acho que sofre, todos, todos, todos estão sofrendo, mas um público perigoso é o, é o jovem. Quando eu digo jovem, eu não tô falando de adolescente. Porque eu tô lembrando, assim, tipo a minha fase ali que eu tinha que estar na rua. Quando eu tinha entre 17 e 25, sei lá, 17, 26, 27. Pô, toda noite eu tava de moto na rua e andando. E eu vou te contar uma coisa. Essa galera, os solteiros, porque é uma realidade completamente diferente da minha e da tua, né? Tu, tá, tu de noite tá tomando um vinho, tá com teu marido em casa. Vocês fecham a porta, vocês tão aí no isolamento, né? Vocês botam um filme e tal. Mas tu imagina o solteiro. O solteiro numa pandemia, vida de solteiro na pandemia, como é que tá? essa rapaziada Naná, isso a gente não vê na TV, tá? Mas vou te dizer essa rapaziada, eles aguentaram o começo, aguentaram ali, 17 de março, vamos ver, até 17 de abril deu um mesinho, eles ligavam a TV e ficavam ouvindo aquilo que a gente ouvia ah, o, o pico é agora, pessoal é só abril, depois vai voltar ao normal mais 15 dias em casa, aí passou abril, passou maio, eles não aguentam mais, eles não aguentam mais eu vou te dizer para mim que mora aqui na Zona Norte, Nana, uma coisa que eu tenho, tenho escutado muito de noite, é agora ficou bem comum, é barulho de pega de carro e de moto. Isso ficou, guria, tem um monte de cara na rua, tô te falando, para quem tá nos ouvindo aqui, eu tô falando a minha realidade, que eu moro na Zona Norte de Porto Alegre, tá? bem à ponta da Zona Norte, perto da Fierx. Mas é a noite toda, ontem de noite isso aconteceu, umas motos assim, grandes. Tu vê que os caras estão acelerando pra caramba, porque a minha rua, ela é uma reta, assim, longa. É moto, é carro. E eu fico, eu tô deitado em casa, eu tô olhando TV, eu tô lendo, eu tô ouvindo música, sei lá, tô fazendo alguma coisa. Eu ouço esse barulho de casa, tá? Mesmo, mesmo se eu estiver ouvindo, ouvindo, usando fones, tá? Ouvindo música. E eu fico pensando, como é que tá a rapaziada, né? Como é que tá o mundo dos solteiros? Eles não vão aguentar, Nana. Não adianta a gente não querer enxergar ou a gente ser hipócrita e falar frases bonitinhas para os outros ouvirem. A rapaziada não aguenta, não aguenta, não quer saber. Não adianta, Nana, tu falar de vírus, tá? Hum. Ou por mais que o cara tenha medo, não adianta a imagem na TV de uma UTI lotada e o depoimento de uma médica chorando. Por que eu tô te dizendo que não adianta? Porque eu lembro lá da garotada lá da minha, da minha geração, quando estourou a AIDS. Lembra que foi no final dos anos 80, AIDS? Sim, AIDS foi uma coisa muito... Guria, foi... Pô, final dos anos 80, eu tava na fase ali, eu nasci em 70. Eu tava naquela fase dos 18 anos e tal. Eu me lembro que eu tive uma colega de aula, do ensino médio, que morreu de AIDS. Todo mundo ficou sabendo na época, todo mundo... E logo, logo, assim, ela... Ficou muito doente, ficou muito magra... Tentou voltar em... Em menos de um ano, um ano e pouco a guria morreu... E era minha vizinha, assim... Sei de outros também... Uma rapaziada que a gente conhecia... Depois a notícia espalhou... Tu ligava a TV... Todos os programas... Tu vai lembrar, tu tem a minha idade... Tu ligava o Fantástico Domingo... Tinha aquele tom de ameaça, do perigo... Falava sobre a AIDS... Que ela ia respingar na gente... Que tu ia pegar AIDS até de outras maneiras... Fazendo uma tatuagem, não sei como... E que esse perigo estava eminente, que os caras achavam que isso ia piorar, que ia morrer muita gente, morrer, morrer. Eu pergunto para ti, isso realmente continuou botando medo na rapaziada? Não, não. Eu... Tem um monte de gente que transa sem usar camisinha, um monte de gente jovem transa sem proteção nenhuma, todo mundo sabe disso. Tem até de graça, não precisa nem comprar na farmácia. Pode ir num posto de saúde ali, tem preservativo. Não precisa nem pedir. Tá? Um potinho no balcão que já é pra pessoa enfiar a mão ali e pegar. Então, assim, ó, o medo de morrer não quer dizer que segura a rapaziada. Se o cara tivesse medo de morrer, ele não acelerava uma moto que nem um louco de madrugada, entendeu? Tu quer risco maior.
1: E longe do jovem esse medo de morrer, né? A gente começa a pensar mais a ter medo de morrer quando depois dos 50, viu, Luiz? Eu já posso falar eu tenho <risos> categoria... <risos> Mas assim, Ai, eu,
0: meu
1: Deus. Uh, eu, 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 dessas horas, eu lembro da minha avó, a minha avó dizia assim, quando uh, o jovem, a gurizada, estava louca para sair, né, e coisa assim, queria aquela coisa de namorar, os hormônios, porque chega aquela fase que os hormônios falam muito mais do que qualquer outra coisa, né, não existe bom é. senso nessa história. E daí ela falava assim, ah, fulana tá que tá, chega a tá subindo coqueiro de tamanco, né, porque eu acho que deve ter uma gurizada aí, olha, subindo coqueiro de tamanco, porque ficar em casa enclausurado, quando se é jovem, você tem vontade de sair, eu te falei, né, eu tenho muita saudade, a saudade que eu tenho, eu sinto muita falta de me reunir com os meus amigos. De conversar, de fazer uma janta, de bater um papo, de relaxar, tomar um bom vinho, né? Isso eu consigo, eu e a a gente pode fazer. Meu marido, a gente senta, toma um vinho, toma uma cervejinha, conversa, faz uma janta, aí é, é, é só é, temos ali a nós dois. E essa gurizada que gosta de sair, eu também fui jovem, eu me lembro. A gente chegava assim, já, no domingo de noite, já começava a planejar o que, que ia fazer na <risos> semana. Porque é bem
0: eu quero, isso, a galera que.
1: Né? Ah, qual era? Na minha época a gente tinha os bailes, tinha os, os negócios para dançar, as boates para ir. Ai, ah, qual que a gente vai? Como é que a gente vai fazer? Já tava todo mundo se programando, né? Então uh, era outra história. Eu acho que tá bem difícil para eles. E eu vou te dizer só, assim, domingo eu dei uma saída e quando eu tava voltando de tardezinha para casa, eu saí de carro para fazer algumas coisas. Quando eu voltei, eu vim por dentro do nosso bairro aqui. E, tinha, e assim, ó, não foi só uma vez que eu vi, não foi, foram várias, eu acho que um dois, três, uma, em duas, três esquinas, tinham grupos de jovens, assim, moto, bicicleta, meninas e meninos conversando, gurizada, na faixa de 18, 19 anos, assim, uh, conversando, se abraçando, e amigos, sem máscara, sabe? Assim, ó, daí eu fiquei pensando assim, ó, o, o primeiro grupinho que eu vi, eu pensei, Vou parar o carro, vou, vou descer, né? Baixar o vidro e vou falar. Depois ah, eu assim, ai, meu Deus, o que eu tenho com isso, né? Meter na vida segurizada. Porque daí eu fiquei pensando assim: imagina pra eles, né? O dia inteiro dentro de casa, casa não podem sair. Não estão indo para. Não estão indo para a escola, que era é um lugar de encontro. É um lugar de encontro. Porque a escola não é só estudar tem gente que vai na escola só pelo recreio né, é. pra, na, o recreio eu ainda chamo de recreio, né, mas pelo intervalo porque é o momento de socializar né? Nosso, o ser humano é, é natural isso, essa vontade de ver as pessoas, de ficar junto, de poder se abraçar, de poder conversar, de trocar experiência de dar risada, então essa gurizada não tá conseguindo fazer isso a gente vê no início das pandemias, né, assim, como é que vai superar isso, não dá, cancela shows quantos que eu conheci tinham ingressos de show comprado e não pôde ir, que tudo foi trancado, cancelado, foi transferido para 2021.
0: Estou aqui e conversando você... com a minha amiga Nana Vier, né, Nana Vier, vamos dar segmento ao que a gente falava, eu quero que tu continue, o que tu, esse assunto estava abordando, mas eu quero te largar uma frase que quando tu contou ali aquela coisa de, pô, a gente já foi jovenzinha, a gente sabe como era ruim ficar dentro de casa, em que a gurizada perde o controle quando estão juntos. Eu lembro sempre de um professor de história, né, um amigo meu, que ele dizia uma frase muito boa, que assim, ó, a testosterona me deixa burro. Então ele falou que ele fazia muita besteira e ele botava culpa nesse mal, nessa maldita testosterona. Embala daí, na né, né, Continua a nossa história.
1: <risos> pois é, é. Se faz muita, a gente coloca muita culpa nos hormônios, né? Nessa, nessa idade aí, nessa fase. <risos> Dos jovens. E, e, e vão combinar, né, Luísa? A gente sabe, não só quando você é jovem, mas agora também. É bom beijar na boca, né? É bom se abraçar, é bom se querer. Né? Porque ah, não. Sim. É, sim, sim. É maravilhoso, faz parte da vida, né? Então, para essa gurizada aí, daqui a pouco, ver, tão só dentro de casa, por mais que grave vídeo, eu, eu, eu fico imaginando a quantidade de nude que deve estar tá voando aí pela, por essas.
0: <risos> <risos> não, eu... né? Eu ouvi uma porque muito boa semana que... A... Eu... Vou...
1: gente Vai fazer o que agora, né? Mandar Mas...
0: nudes? Mandar nudes? Hum. né eu ouvi uma muito boa que era assim, um jornalista brincando, dizendo que agora o pessoal não pede pra mandar nudes, né? Manda sorriso, porque, porque ah, o... é isso que tu não vê, né? Tu não vê o sorriso e... de ninguém, a máscara tá tapando.
1: É tá escondido agora, o mistério agora é esse, né? De...
0: Ui, de a... imagina
1: de... Tem dentro na boca. <risos>
0: Mexe com a, com a imaginação da pessoa. Ah, como será que são, como será o sorriso dela? Ui, consegui ver um cantinho da boca dela. Já, a pessoa já fica mexida, né? Que loucura, né, Guria? Mas sabe que eu vou te dizer uma coisa, Nana? Às vezes eu não. Tu sabe que eu não condeno tanto essa geração que está aí? Porque eu acho que já teve umas piores. Eu vou te, vou te explicar o que, que eu quero dizer. Eu, esses, eu já falei isso aí várias vezes para alunos meus para garotado, tu pega a geração da minha filha que é adolescente, que tem 14 anos e as outras duas já estão já com 20 20 e poucos, mas assim pô, eles, é uma gurizada que estuda, que trabalha, pelo menos posso falar pelas minhas filhas e e agora estão socadas dentro de casa, eles desafiam o mundo atrás de uma tela, no um celular, do um computador, mas se pegar a minha geração, né, né, a minha geração correu muito risco, se tu pegar a história de caras que nem eu, eu, eu faço parte de uma, uma linha de caras aí que na verdade deveriam ter morrido porque assim, a gente andava de moto e não usava capacete. Ninguém usava. Ninguém usava nana. Em Porto Alegre, posso te dizer, a gente botava um capacete para andar de moto só quando tu ia para a praia. Porque era, era liberado, olha, no final dos anos 80, começo dos 90, tu andava sem. Cinto de segurança, ninguém Ih, eu usava nana.
1: Moto sem capacete?
0: Ah, em Porto Alegre andava sem capacete. É. É, capacete, né? tô, Claro, tô falando para ti, final dos anos 80, começo dos 90, tá? Uhum. Depois começou a vir. É, é depois agora. Começou tá? a vir, Agora não anda de Não, não, agora usam. Agora eu vou dizer assim: ó, tu pega a geração que vem antes da minha, lá dos meus primos, ou então uma mais antigona, geração do meu pai lá, dos caras que nasceram em uh, final, 1950, tá? O meu pai conta umas histórias assim, que era um horror, Guria. Ele, a, a adolescência dele em colégio era com umas brigas marcadas, eles marcavam briga, tinha hora. Tinha, eles, eles marcavam no, dentro da aula assim, ó, que ia ter uma briga na hora da saída que ia ser eu e, eu e tu, e combinava contigo. Meio dia, então? Meio dia, fechado. Aí combinava até o tipo de arma, pau ou pedra, ou soco.
1: Meu Deus.
0: Era um horror, era uma loucura. Meu pai disse que isso aí fez parte da vida dele durante muito tempo. Não tinha como fugir. Aí combinava, tá, pau, pedaço de pau. E chegava meio dia, tava lá o cara em pé esperando o outro, e o colégio inteiro na volta. Ele estudava num colégio que era ali na, na Ilha da Pintada, que era eu acho que é a única escola estadual que tem o Almirante Barroso e, e a, as brigas eram de hora marcada de paulada, né? imagina o que era essa geração, ele contou que chegava em casa várias vezes, todo cortado, com a cabeça toda cortada, então às vezes eu olho assim, eu olho até a geração da garotada agora, eu vou te dizer, eu não fico botando culpa nessa garotada, eu até acho que melhorou, guria, algumas coisas melhorou, até, deu, até acho que eles correm menos risco, pelo menos estão dentro de casa, né, eu não sei se eles se divertem e o design,
1: mais. Esses que estão que eu te falei que eu encontrei na esquina lá, a transgressão deles ali, qual era? Estar sem máscara, né?
0: Sem máscara. Esse
1: estar, eu, eu posso dizer até para ti que talvez esse estar sem máscara gere tanta adrenalina neles quanto fazer um pega de moto ou de carro que eles não estão podendo fazer. <risos> o que, é que isso aí acontece? Mas aqui eu não vi ainda, né? Mas de repente a Pode acontecer mesmo, porque mudou, né? A fórmula mudou as coisas. O que era proibido hoje é aglomeração, que é uma coisa que era normal da juventude. Era se juntar, tá uma turma num show, ou tá num barzinho, ou tá num espetáculo, em alguma coisa assim, ou tá numa praça, todo mundo tomando chimarrão, conversando. Hoje tu não consegue fazer isso, então tu te esconde nos bairros, nas esquinas, lugares onde não tem movimento. Né? a não ser uma, uma mãe que vai buscar alguma coisa que está perdida ali num domingo à tarde voltando para casa e daí uh, que vê essa transgressão juvenil de estar tá um grupo sem máscara né? <risos> para eles é então, transgressão tá vendo isso e eu me falo, eles estão dentro de casa, estão mais seguros. Tem pai que tá dando graças a Deus que os filhos estão dentro de casa, mas é, é. isso também. A gente sabe que mentalmente, emocionalmente, para esse jovem, como é que isso, como é que tá a cabeça deles, né? É essa falta que, que faz de socializar. eu tava falando para ti o negócio das lives, o que surgiu no início. Era tanta, tanta, era todo mundo. Todo cantor, todo ator, todo mundo estava fazendo live. Tudo que era show, né? Era tanta que Como era tinha uma... live. Tudo, todo mundo tinha. Eu, eu vou te confessar que eu até. Assisti, eu acho que eu assisti uma eu assisti. E, é, e depois daí, umas outras, eu fiquei pensando. Sabe, aquilo não não é, não é, sabe, não, não me agradou, não gostei. Eu disse, ai, ah, coisa chata, até porque aquelas coisas ao vivo, daí, é que nem tu falou, né, o negócio do delay, tinha que esperar lá, daí caiu o microfone, daí o cara tinha que gritar, e daí, é, ah, isso aqui não tá funcionando, e às vezes, a gente é tudo muito imediatista, né, Mas que tu quer o show é. pronto, programadas ali, então não, 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 não eu não gostava, não sentia prazer em ver aquilo. E eu dizia assim, ai, que coisa... E daí, cada vez que anunciavam uma live, eu disse assim, coisa chata, e as pessoas me mandavam um link, ah, agora tá tendo live do cantor fulano de tal, da dupla não sei o que lá. Eu disse, ai, não vou assistir, tem outra coisa pra fazer. Não tinha vontade nenhuma. E daí, esses dias, às vezes, que eu recebo, um, eu vi um, uma pessoa postou, eu acho que até me mandaram pelo WhatsApp uma notícia de que houve uma queda de 70% nas buscas por lives, né? Sinalizando que, na verdade, o quê? essa fórmula que achavam que seria um sucesso, cansou. Em pouco tempo, ah, cansa. Três, quatro meses, cansou. Então as pessoas, é. quem está pensando em começar a gravar live agora, desiste, que já agora o negócio deve, deve ter alguma outra coisa que estão inventando em termos de tecnologia para as pessoas se comunicarem ou para conseguir mostrar o que fazem de outra forma. Não vai ser mais live.
0: Ah, graças a Deus, eu acho aquilo ali... Ah, sei lá, eu não gosto. Eu já não participei explicar, de, né? de nenhuma... É, eu acho que já, ninguém já, ninguém me convidou porque já imaginavam que eu não ia... que não é o meu estilo, que eu não gosto. É... Não sei, não, não acho graça. assim Ao mesmo tempo... Como tudo, tudo, tudo é rápido agora, né, Guri? O consumo é uma coisa, assim, como tudo é, a gente é imediatista, ao mesmo tempo, como uma fórmula que vem e ela é um sucesso, ela se desgasta muito rápido e desaparece. Ninguém mais sabe o que vem pela frente, né? Alguns ficam prevendo coisas muito boas, outros nem tanto. Assim, o mundo da educação, que é o mundo que eu e tu trabalhamos, esse tem pela frente um grande desafio, olha, nesse momento eu sinto falta da mãe de Ná, a mãe de Ná tinha que estar aqui né, para prever o que vai acontecer, porque ninguém sabe nada, o que todo mundo fala é o seguinte, a semana eu vi uma entrevista de um, de um, de um jornalista também, ele dizia isso, que é um desafio, que aquela fórmula que a gente sabe da escola ali, estava assim, estava defasada, não adianta a gente ficar brabo, defasado, né, cara? Ali, o quadro o quadro verde ali, o professor ali em pé dando aula, é né? aquela, aquela mesma receita ali, é uma receita de não sei quantos anos atrás. Ao, ao mesmo tempo ele, ele dizia o seguinte, tudo bem, mas ela deu certo, eu estou aqui, eu vim daquela escola, o médico que me operou veio daquela escola ali, do professor, com um toquinho de giz e o quadro, e ele escrevendo e tal. Mas aí ele mostrava do, 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 do desafio que é para as escolas manterem daqui para frente o seu lado comercial. Eu achei muito interessante o que ele mostrou. Ele disse o seguinte, Nana, olha bem, ensino remoto, tá? Então, é um mal necessário, a gente precisa agora, a gurizada está dentro de casa fazendo aula. Tu já pensou se nesse momento, lá em Goiás, ou lá em São Paulo, ou lá no Mato Grosso, uma escola se destaca, mas se destaca, guria, se destaca nesse ramo, começa a aparecer forte, de alguma maneira consegue vender essa ideia do ensino remoto numa qualidade impressionante, consegue treinar ali, ou ter um grupo de professores extremamente dinâmicos e engraçados, ou que, ou que levam muito jeito para essa coisa da, de ser filmado, de estar ali na frente do computador, frente de uma câmera. Então, o que, que ele disse que isso pode mexer no mercado? Pode mexer de dar uma liberdade para você botar teu filho agora numa escola, não dependendo mais de, de geografia, de localização, de bairro. Como é que um pai Sim. e uma mãe escolheram a escola? Até agora era assim, né? Por exemplo, se eu Sim. e tu, se nós somos aqui marido e mulher, temos a, a nossa filhinha, eu digo para ti, Nana, querida, onde vamos botar a nossa filhinha para estudar? Aí tu fala para mim, ah, nós moramos em São Leopoldo. Há três, quatro, quatro quarteirões daqui, quatro quadros, tem uma escola muito boa, querido marido. Aí nós vamos ali, é assim que funciona, né? A gente matricula a nossa e, filha. A ela logística estuda.
1: da família, nessa hora, entra em, em destaque. Pois
0: aí. é. Tu já pensou, Nana, e, e, essa ideia que esse cara levantou, ela pode virar de ponta cabeça o mundo das escolas, principalmente as escolas particulares, porque pode ser que tu dê uma liberdade agora para uma família onde não interessa mais onde é que é a escola. Ela não vai pegar carro, teu filho vai estudar dentro de casa, tu vai matricular teu filho para ele fazer o oitavo ou nono ano. Se tu quiser, numa escola que agora de Goiás, uma escola do Mato Grosso. Já pensou nisso, né Na porta que pode abrir daqui para frente, se é que isso vai dar certo, se é que isso vai acontecer, a gente não sabe.
1: São Mas existe uma chance. Que podem surgir aí, né? Porque a gente percebeu que as escolas, por exemplo, que já estavam dentro deste mundo tecnológico, que já tinham desenvolvido uma plataforma, que já trabalhavam, de alguma forma, desse jeito, com metodologias ativas, né? que já tinham um estudo uh, forte uh, nessa concepção, elas não sofreram tanto uh, nessa adaptação que tiveram de aulas online. E conseguiram se estruturar. Claro que tiveram algumas dificuldades, porque de uma hora para outra tudo passou a ser online. Mas uh, é diferente daquela escola que ainda tinha um modelo mais tradicional de ensino e que não fazia tanta questão de um material digital ou de, de professores que já estivessem treinados para isso. Mas uh, eu conversando com uma colega minha que é psicóloga, e ela estava me contando de que ela foi contratada, inclusive está sendo contratada por algumas universidades e escolas para conversa com os professores, né, para fazer uma atividade com os professores, em função da sobrecarga que os professores estão tendo com essas gravações de vídeo, de aula, porque é uma mudança bem drástica na forma de dar aula, né, Luiz? A gente veio de uma... De uma uh, do ensino tradicional que a gente teve aula com quadro e giz, né? eu, como diz uma amiga minha, pedagoga, eu sou do tempo do cuspe giz, né, que tinha lá, o professor apagava, às vezes não tinha, o apagador apagava com o cuspe mesmo, né, a lousa? E, mas a gente veio desse, desse, desse método tradicional, ficaram algumas ressalvas, mas estamos aí, tudo bem. Agora a geração é outra, não tem como retroceder. E esse professor que, de repente, não estava tão bem preparado e daqui a pouco ele começou a gravar a aula online e, e, e dentro de tudo isso, emocionalmente, como é que ele fica? né? Porque eu, os espaços começaram a... a, a os limites caíram. Uh, eu começo, eu sou um professor, eu começo a dar aula e eu começo a gravar vídeo-aulas dentro da sala da minha casa. Ou então, talvez eu tenha que ir para dentro do meu quarto, que é o lugar mais silencioso, porque eu tenho outras pessoas dividindo esses espaços também. Eu moro num apartamento muito pequeno, a família tá toda ali em casa, como é que eu tenho que fazer? Daqui a pouco eu tenho que enfiar dentro do banheiro, que é o lugar onde menos vão, vai ter barulho. E... e... Olha a invasão que é o aluno que está me vendo. Que eu vi uma colega minha, professora, de dizer assim, ó, uh, dos alunos questionarem já na, na segunda, terceira semana, dizer assim, nossa, ela trocou o sofá de lugar. Eles estavam prestando mais atenção nos móveis que ela tinha, que apareciam atrás dela na aula, do que na aula dela. Ela perguntou, será que eles estão prestando mais atenção na, minha, na decoração da minha casa? Eu não, no não eles viram que o sofá, fico, imagina. É? Perguntar, a senhora trocou aquele sofá de lugar? Tinha um sofá antes ali, a senhora trocou de lugar. E, realmente, sei lá o que foi que aconteceu que aquele sofá, não estava, né? Uma poltrona. E daí, às vezes, assim, ó, invadiu o um espaço, né? Onde era o teu lar, que era teu, que de repente, tu, se tu quiser, tu mostra para alguém ou tu não mostra, tu tem essa liberdade, né? De expor ou não os espaços teus. Agora não, são invadidos. E esse professor Sim. tem que lidar com tudo isso agora também. Então, ela disse que ela até achou admirável que algumas escolas, tem, que tem escola que percebe, outras não, né? Mas percebeu que, o, que os professores necessitavam desse apoio para aprender a lidar com isso também.
0: Sim, e eu acho que não é só escolas, né, Nana? Sabe o que eu estava falando hoje de manhã com um rapaz que ele é programador de computador? Ele tem uma pequena empresa, sim, ele faz é desenvolvedor de software, ele trabalha, na verdade, trabalha para duas empresas, e eu falei, caramba, né, cara, o teu mercado, ele tem 22 anos só, então eu falei, o teu mercado é muito bom, é um mercado que eu aconselharia para um, um jovem. E ele falou para mim, bah, cara, não tenho o que reclamar. Ele falou, para alguém que tem 22 anos, já ganha uma grana legal, tem trabalho e tal, daí ele me, ele me contou do, do lado ruim que tem também essa coisa, que é o caso dele, ele já trabalhava só em casa, o home office é uma realidade dele, tá? É uma re realidade dele... Antes da, nem ninguém se falava em pandemia, ele já trabalhava, ele já trabalhava com isso. E uhum. ele tem um horário certinho, seis e meia da manhã, ele faz o café dele, vai para frente do computador, ele tem, ele tem um emprego tudo na frente do computador o dia inteiro. Mas ele me falou o lado ruim que tem. Ele falou assim, cara, existe muito abuso, muito abuso, porque vem uma carga de trabalho para ti e essa carga do teu cliente, ele falou no caso dele como ele tem uma empresa também, ah, não respeita horário nem dia. Porque assim, ah, tu, o, ruim, é, entendeu? o ruim dessa área da TI, que é o caso dele, é que tu, tu, quando tu vê, tu está conectado 24 horas, entendeu? 24 horas tá todos os dias. Mas tá com
1: os professores também agora, Luiz.
0: Sim, Maria, ah, mas o, dia, gás, o O professor
1: está perguntando perguntas, e não é do aluno, é do pai do aluno. O pai do pai do, do aluno, aluno. E pergunta, pergunta como é que vai ser, como é que faz a tal atividade, até que hora tem que entregar.
0: É, então... Nossa, isso é horrível, guri, isso é horrível. Só que ele me contou que ele alugou ano passado, tu vê, nem, nem nada ligado à pandemia. E, ano passado ele resolveu tirar uma semana de férias com a namorada dele. Foram pra Serra Gaúcha, o guri trabalha muito. Ele falou, cara, me dei de presente. Alugou um carro bacana lá, que, que... era um carro que ele, que ele queria andar, que ele queria conhecer. Uh, alugou hotel na Serra e foram. Ele falou que ele, ele, ele lembra disso, do cara estar tá mandando um Tra pergunta pra ele, trabalhe, cobrando ele, e ele usando o Wi-Fi do hotel de noite, com um o computador ali, pô, tava de férias, né, Nana? Com a namorada, alugou carro uma semana num hotel bacana na Serra, o guri trabalha sem parar, e não tem, e ele disse que o cara, o, o cara que trabalha com ele, o chefe dele, algo assim, falou pra ele, cara, mas é tu que fez esse programa aí, tu que é o programador, tu, tu tem que atender esse cliente tal. Não? Então, e tal, então, isso é um lado terrível, né? Quando tu vê, tu tá conectado no trabalho, o tempo todo, isso vem acontecendo, eu já ouvi relatos na área da educação de, de, de reclamação forte, de professores e tal, com relação a coordenadores, a supervisores ou algumas direções de escola, que deram meio que uma. deram uma perdida na mão aí, deram uma errada aí, e o pessoal começou a reclamar e tal, e não sei se não tiveram que ficar, ter que rever algumas coisas aí daqui para frente, hein? Essa coisa de quando tu vê, tá mandando um. Uma planilha, um troço para as criaturas, já é uma da madruga, entendeu? Uma da madruga e tá chegando o um negócio para ti. Ah, pessoal, esse link aqui é o link que vocês vão entrar amanhã na nossa reunião, não esqueçam. Aquele formulário tem que estar preenchido. A nossa reunião amanhã é sobre blá, 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 Só que, pô, cara, os caras estão te mandando esse troço, uma da madruga. Uhum. Desde quando tu trabalharia uma da madruga numa escola? É, uma, numa escola para crianças? Pô, perdendo a mão total, acho, eu acho isso perigoso, e há poucos dias eu conversava com um amigo meu que é advogado, a margem que isso aí abre para processos daqui para frente, para os advogados, de meu Deus, vai ser um paraíso para os advogados. E ele me disse, cara, isso abre um leque de possibilidades, se tiver um precedente, um juiz aí que deu o ganho de causa para alguém, deu. O outro, quando vê, já ganha também, porque vai chegar aí, o cara vai ter que comprovar isso. Olha aqui, ó, os caras faziam trabalhar até uma da madruga. Os caras me mandavam troço link para reunião num domingo. Uhum. Entendeu? Isso eu Perigo. sempre
1: tive muito cuidado quando eu trabalhava em coordenação, de escola, eu trabalhei com coordenação, supervisão, mesmo na direção de escola. Eu, eu respeitava muito e pedia muito para a equipe, né? Eu disse, ó, gente, o horário não manda e-mail, passou das 5 e meia, seis horas, não pode mandar e-mail. Às vezes, não pode chegar e diz assim, ah, fulana me mandou um e-mail lá perguntando o um negócio lá. De, mas que hora que foi isso? Eu queria saber até porque não pode, uma outra coordenadora não pode mandar, sabe? Porque uh, tu tem que respeitar, acabou o horário de trabalho. A gente tem que ter é, é, essa divisão, é necessário, sabe? O teu momento de tu estar em casa estar com a tua família. Eu sei, a gente acaba errando. Eu vou te dizer, nós há muito tempo já que a gente, quando se tira férias, quando a gente tira umas férias, que a gente vai sair ou fazer alguma coisa, a gente leva pelo menos um tablet junto. Se não, for o, se não levar o Note. Nós fomos, Luiz, agora a última viagem, a última vez que a gente foi, nós viajamos, nós passamos 20 dias e uh, eu levei um note pequenininho que eu tinha, porque eu tinha que, de vez em quando, fazer contato e o meu marido também precisava do trabalho. Então, quando a gente parava, nós fizemos um cruzeiro. Daí, quando a internet do navio é caríssima, não valeria a pena, né? Nós teríamos que deixar um rim e talvez os dois olhos lá para pagar. Então, o que, que a gente fez? Quando parava num porto, a gente, antes de descer... Do... Nós nunca éramos os primeiros a descer do navio. Primeiro a gente tomava café, sentava, fazia as nossas coisas, as nossas demandas, entrava em contato, aquela coisa do trabalho, mandava para lá e para cá e depois a gente saía. E quando voltava, até voltava mais cedo um pouquinho, porque ali no Porto a gente ainda conseguia, porque nós compramos um chip para poder ter internet em qualquer país que a gente estava por lá, né? E, mas tinha que ser no Porto, porque em alto mar não, não se conseguia pegar. Então, tu vê assim, ó, o que era a paranoia, porque a gente já se programava, assim, ó, tal hora a gente vai chegar no porto tal, lá, então a gente, to, a gente desce, toma café, e daí a gente tem tempo de, eu tenho que ler meus e-mails, daí tu usa, depois eu uso, olha se isso é férias, mas a gente fazia isso.
0: Ó. Pois é. é, que loucura, né, Coria? Na real, a, a pessoa tá não desliga, mancha.
1: né? Hum, não desligava. A... E hoje a o professor não, não está sabe... se desligando, direto. Não interessa pois se ele tá de férias é. ou não, né?
0: eu vi uma palestra de um, numa escola ano passado em que era um escritor até que veio falar com os professores e ele dizia isso, ele falava isso, exatamente o que você está falando, o professor não se desliga o sobrenome dele é Periceu, acho que é mas não quero estar enganado, guria Periceu, acho que é o nome, muito inteligente o cara, muito legal a palestra do cara e, ele, e esse educador dizia o seguinte o pessoal tem um perigo pela frente, né o professor não desliga o aluno não dorme mais tem professor, tem pessoa, aluno e professor que não estão mais dormindo, cara, as criaturas não dormem. As criaturas dormem em poucas horas, ou quando vê, ficou até três horas olhando o vídeo, não sei o quê, e o celular pendurado na frente da tua cara. Eu já vi gente contando que, 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 que vai, quando vê, lê de madrugada, o celular cai, cai na tua cara, entendeu? Uh -huh. Pláf, leva o celular no meio da testa, aí que o cara se toca, caramba, já é três horas. Eu já fiz isso muitas vezes, não vou, não, não vou negar, não vou esconder. O celular cai na tua cara e tu, povo eu acho que eu deveria dormir. Sim. Só que no outro dia tu tem que acordar de novo, tem coisa pra fazer. Sim. Que perigo, né? Na, na verdade, né, na, resumindo, porque nós já estamos estourando o nosso horário aqui, resumindo o que a gente está falando aqui, uh, não sabemos no que isso vai dar. Porque isso é um mundo novo. Não, sabemos. Sim. Vamos ter que esperar os próximos capítulos para ver o que que isso vai, o que que vai acontecer, né? Se é um... Vai surgir um novo dinossauro? Se nós vamos... Se tem vindo por aí, vai vir um outro ser humano e sei lá o que vai acontecer, guria. Sei lá, não sei Olha mesmo se vai vir uma nova era. É, as pessoas vão ser metade robô. É, sabe que o mundo vai ser dominado pelos robôs, cara? Que medo. Ai. Nana, como sempre contigo, guria, tem que ser três ou quatro, mas a partir de agora, na descrição desse episódio de hoje, eu vou anunciar tu como uma participante fixa. Fixa Olha, do programa, que agora tu estará. É. É. Foi que promovida, honra. Nana. Que honra, né? Vai ser uma dupla. <risos> Nossa, nana uma viril... Feliz
1: com o
0: convite. Que legal, né? Que legal. <risos> nana, te agradeço pra, pra caramba, querida, e até a próxima. Beijo. Tchau. Até a
1: próxima. Beijo. Tchau.